0: Posso tudo sim, posso tudo que quiser, nunca desistir com a idade que tiver, vou quebrar tabus, desatar essas boas. Oi, gente! Aqui é o podcast do canal Fórum M, que está promovendo o curso Escrita Criativa nas Quebradas, com a professora Elaine Marcelina. Esse curso é uma realização da Universidade das Quebradas, que é um curso de extensão do PAC das Letras da UFRJ. E chegamos ao segundo módulo do nosso curso de Escrita Criativa nas Quebradas com a professora Elaine Marcelina. Vamos ao texto? Eu sou Marina Dias, vou ler o conto Chile e Paixão que está no livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres da autora Conceição Evaristo. Foi assim. Me contou Shirley Paixão. Quando vi cair do corpo ensanguentado daquele que tinha sido meu homem, nenhuma compaixão tive. E, se não fosse uma vizinha, eu continuaria o meu um insano ato. Queria matá-lo, queria acabar com aquele malacafento, mas ele é tão ruim que não morreu. Não adianta me perguntar se me arrependi. Arrependi, não. Confessei à polícia o meu desejo, a minha intenção. Não que eu tivesse planejado, nunca. Vivíamos bem. As brigas e os desentendimentos que às vezes surgiam entre nós... eram por questões corriqueiras, como na vida de qualquer casal. Nada demais. Mas no momento em que tudo aconteceu, eu só tinha uma certeza. Aquele homem não merecia viver. Havia anos que estávamos juntos. Quando ele veio para minha casa, trouxe as três meninas. Elas eram ainda pequenas. As minhas duas regulavam a idade com as dele... As cinco meninas tinham idades entre cinco e nove anos, e logo, logo selaram irmandade entre elas. Pessoas desconhecidas, não sabedoras de nossa vida, nem imaginavam que o parentesco entre elas não tivesse o laço sanguíneo, pois fisicamente se assemelhavam. Ninguém dizia que elas eram filhas de mães e pais diferentes. Assim como as minhas meninas pareciam ter esquecido a fugaz presença de um pai evadido no tempo e no espaço, que tinha ido embora sem nunca dar notícia, e adotaram como verdadeiro pai aquele que se fazia presente e parecia gostar delas, as meninas dele ganharam meu coração. O desamparo delas, a silenciosa lembrança da mãe morta, de quem elas não falavam nunca, tudo me fez enternecer por elas. As meninas, filhas dele, se tornaram tão minhas quanto as minhas. Mãe, me tornei de todas. E assim seguia a vida cumpliciada entre nós. Eu, feliz, assistindo as minhas cinco meninas crescendo. Uma confraria de mulheres. Às vezes, o homem da casa nos acusava, implicando com o nosso estar sempre junto. Nunca me importei com as investidas dele contra a feminina aliança que nos fortalecia. Não sei explicar, mas em alguns momentos eu chegava a pensar que estávamos nos fortalecendo para um dia enfrentarmos uma luta. Uma batalha nos esperava e no centro do combate o inimigo seria ele. Mas como? Por que ele? Até que o tempo me deu a amarga resposta e entendia então os sinais que eu intuía e que recusava decifrar. Seni, a mais velha de minhas filhas, a menina que havia chegado à minha casa quando faltavam três meses para completar nove anos sempre foi a mais arredia. Não por gestos, mas por palavras. Era capaz de ficar longo tempo de mãos dadas com as irmãs ou comigo, sem dizer nada, em profundo silêncio. Nos primeiros tempos nosso convívio era mais caladinha ainda. Respeitei sua pouca fala, imaginei saudades contidas e incompreensão diante da morte da mãe. Ao pai faltava paciência, vivia implicando com ela. Via-se que Ceni não era sua preferida, pelo contrário. Eu, percebendo a dificuldade da relação dele com a menina, procurei ampará-la, abrigá-la mais e mais em mim. Imaginava a falta que ela sentia da mãe. E assim ela foi crescendo, alternando períodos de pouca com nenhuma fala. Em meio às cinco, sobressaía pela timidez, entretanto, ali pelos seus doze anos, já era uma mocinha feita, zelosa com ela mesma e mais ainda com as irmãs. Eu procurava desviá-la do caminho de uma responsabilidade que não era dela, ao perceber o excesso de cuidado e os gestos de proteção com que ela cercava as irmãs e, às vezes, se eu permitisse, até a mim. Sempre de pouca conversa, mas de um desmedido amor para quem convivesse com ela. Na escola, tinha também o um comportamento exemplar. Suas notas estavam sempre acima da média. Certa vez, uma de suas professoras me chamou para saber se em casa éramos severos com ela. Ela observara que Seni tinha mania de perfeição e uma autocensura muito grande. Expliquei para a moça que não que o pai implicava muito com ela, mas pouco ou nada exigia. Quando se dirigia à menina, era sempre para desvalorizá-la, constantemente com palavras de deboche, apesar da minha insistência em apontar o modo cruel com que ele tratava a filha, e que, de minha parte, eu fazia tudo para aliviá-la das exigências que ela mesma se impunha. Na época, ficou combinado que, com o auxílio da escola, Procuraríamos um acompanhamento psicológico para Ceni. Saí da escola mais preocupada ainda com o comportamento da menina. Será que ela se julgava culpada pela morte da mãe e a busca da perfeição seria uma maneira de purgar a sua culpa? Dizem que as crianças pequenas costumam reagir assim diante da morte de um ente querido. Quando comentei com o pai dela a conversa e os conselhos da professora, ele teve um acesso de raiva. Só faltou agredir fisicamente a menina, e acho mesmo que não investiu contra ela, porque eu estava por perto. Seni entrou em pânico, chorava desesperadamente, me agarrava com tamanha força, como se quisesse enfiar o corpo dela dentro do meu, como se pedisse abrigo no mais profundo de mim. A sensação que eu tive foi como se ela tivesse regredido no tempo. Não era uma mocinha de 12 anos que chorava, e sim uma menininha desesperada, pedindo socorro. Encarei o homem, que ainda era meu marido. Ele olhava de modo estranho para a filha. Temi por ela e por mim. Gritei, com raiva, para que ele saísse da sala e me deixasse com Ceni, que era filha dele. Não era tanto assim, já que ele não tinha por ela o amor de pai. Abracei minha menina de 12 anos. A que eu não tinha parido, mas que eu tinha certeza ser ela também minha filha. Por ela e pelas outras eu morreria ou mataria se preciso fosse. E necessário foi o gesto extremado meu de quase matá-lo. Foi com uma precisão quase mortal que golpeei a cabeça do infame. Ao relembrar acontecido sinto mesmo ódio. Repito que não me arrependi. Se há um arrependimento, foi de ter confiado naquele homem... que contaminou de dores a vida de minhas meninas. Às vezes, penso que tudo estava desenhado para fazer parte de meu caminho. Foi preciso que o ordinário chegasse à minha casa... com as três filhas, para que elas fossem salvas da crueldade do pai. E tamanha foi a crueldade dele. Horas depois de ter sido enxotado da sala por Shirley Paixão o homem retornou à casa e, aproveitando que ela já estava dormindo, se encaminhou devagar para o quarto das meninas. Então, puxou violentamente Ceni da cama, modificando naquela noite a maneira silenciosa como ele retirava a filha do quarto e levava aos fundos da casa para machucá-la, como acontecendo há anos. Naquela noite, o animal estava tão furioso, afirma Shirley, chorando, que Ceni... Para sua salvação fez do medo do pavor coragem e se enrompeu em prantos e gritos. As irmãs acordaram apavoradas engrossando a gritaria e o pedido de socorro. A princípio não reconheceram o pai, só podia ser um estranho e começaram a chamar por ele e por mim, nem assim o desgraçado recuou e avançou sobre Seni gritando, xingando os maiores impropérios rasgando suas vestes e expondo a nudez aquele corpo ainda meio menina violentado diversas vezes por ele desde quando a mãe dela falecera nesse momento eu já estava alcançando o quarto das meninas no andar superior e não conseguia atinar como alguém que não tivesse a chave pudesse ter entrado em nossa casa só podia ser ele mas não imaginava a brutalidade da cena. Por um momento pensei que ele, na ignorância dele, tivesse subido ao quarto para brigar mais uma vez com o Foi quando assisti a cena mais dolorosa de minha vida. Um homem esbravejando, tentando agarrar, possuir, violentar o corpo nu de uma menina, enquanto outras vozes suplicantes, desesperadas, desamparadas, chamavam por socorro pediam ajuda ao pai, sem perceberem que ele era o próprio Algoz. Naquele instante, a vida para mim perdeu o sentido, ou ganhou mais, nem sei. Eu precisava salvar minha filha, que literalmente estava sob as garras daquele monstro. Seria matar ou morrer. Morrer eu não poderia, senão ele seria vitorioso e levaria seu intento até o fim. E a salvação veio. Uma pequena barra de ferro, que funcionava como tranca para a janela, jazia em um dos cantos do quarto. Foi só um levantar e um abaixar da barra. Quando vi, o animal ruim caiu estatelado no chão. Na metade do segundo movimento, alguém me segurou, uma vizinha. Outras e outras pessoas chegaram, despertadas pelos gritos... A menorzinha delas, sem que eu percebesse, saiu do quarto gritando a vizinha e abrindo a porta. Depois vieram mais e mais sofrimentos. A imagem de minha menina nua, desamparada, envergonhada de, de, diante de mim, das irmãs e dos vizinhos, eu jamais esquecerei. Só quando vi o maldito estendido no chão, foi que corri para proteger Seni, E a sensação que experimentei... foi a de que pegava um bebê estrangulado no meu colo. Naquele momento de total incompreensão diante da vida... eu não sabia o que dizer para Seni. Somente a embrulhei no lençol... e fiquei com ela no colo. Chorávamos. Ela, as irmãs e eu. Esquecemos o corpo caído no chão. Não sei quanto tempo passou... Não sei dizer direito quem decidiu o que fazer. Só me lembro de ter cumprido ordens como não banhar a menina, entregá-la para minha amiga Luzia, para levá-la ao, ao exame de corpo de delito. Fui aconselhada a fugir do flagrante. Eu deveria ir para a casa de uma de minhas irmãs. Tudo indicava que o homem estava morto. Nada importava, porém. Eu só queria ficar com o CNI que já não chorava, não falava, apática, parecia estar fora do mundo, enquanto as outras meninas desesperadamente se agarravam a mim. O homem não estava morto, recuperou a vida na cadeia. Eu vivia ainda tempos de minha minha morte atrás de, das grades, longe das minhas filhas e de toda a minha gente, por ter quase matado aquele animal. Sei que não se pode nem se deve fazer justiça com as próprias mãos, mas o meu ato foi o de livrar a minha filha. Não tinha outro jeito. Era um homem alto e forte. Só um golpe bem dado poderia conter a força bruta dele. Fiquei três anos presa. Depois ganhei a condicional. Hoje, quase trinta anos depois desses dolorosos fatos, continuamos a vida. Das meninas, três já me deram netos. Estão felizes. Seni e a mais nova continuam morando comigo. A nossa irmandade, a confraria de mulheres, é agora fortalecida por uma geração de meninas netas que desponta. Seni continua buscando formas de suplantar as dores do passado. Creio que ao longo do tempo vem conseguindo. Entretanto, aprofunda a cada dia o seu dom de proteger e de cuidar da vida das pessoas. É uma excelente médica. Escolheu o ramo da pediatria. Esse texto foi de Conceição Evaristo, Chile e Paixão, no livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres.